0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando pela sua Rádio Aranaguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje é natural de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, formado em técnico em agropecuária, administração de empresas e pós-graduado em gestão de moda e marketing. Ele veio para Araranguá em 1982 como extensionista da Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina, hoje a EPAGRE. Foi sócio da IC Autopeças, IC Imóveis, cofundador do restaurante Risoto, imobiliária Prisma, Móveis Araranguá, Kalini Couros, Center Fábrica, Tosato, Gandhi, Estúdio Kalini e Ideal Outlet. Hoje é presidente do Center Shopping e juntamente com o seu filho, Eduardo, e uma equipe de colaboradores, administra a fábrica e as lojas da Kalini, Gandhi e Tosato. Ele também tem participação ativa na Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Aranaguá, na Associação Comercial Industrial, que é a SIVA, e também no Lions Club. Nosso convidado de hoje, no 95.5 Entrevista, é o empresário Nivaldo Risotto. Nivaldo, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Rádio
1: Aralanguá. Boa tarde, obrigado pelo convite, estamos aí.
0: Nivaldo, tu veio para Aralanguá então aqui em 1982, pelo que eu vi no teu histórico, mas antes disso, teve uma vida aí longa lá em Concórdia, até os 18 anos, né? Como é que foi a tua vida lá, lá em Concórdia, no oeste do estado?
1: Nós somos uma família de, de agricultores, a gente nasceu no, no interior de Concórdia, e até os de Concórdia se mudou para Vargião, cidade do oeste catarinense também. E aos 14 anos eu fui para o colégio agrícola, colégio interno, no Rio Grande do Sul, me formei em Sertão, fiz técnico em agropecuária, e depois fiz concurso e ingressei na na Carpesc na época, fiz estágio em Florianópolis, Camboriú, Chapecó, Joaçaba, acabei trabalhando um ano em Laguna, como extensionista, e depois, em 82, vim para Aranguá, onde trabalhei durante mais seis anos na, na Carpesc, e depois saí dela, e, mas continua até hoje aqui em Arananguá.
0: E como é que foi a adaptação para vir aqui para Arananguá? Porque não conhecia, veio transferido para cá. Como é que foi chegar em Arananguá,
1: se adaptar em Arananguá e adotar essa cidade como sua também? Arananguá é uma cidade maravilhosa, né? Se a gente vem para cá, principalmente quem vem do Oeste... É uma cidade gostosa, uma cidade muito acolhedora, um povo muito educado, uma cidade de oportunidades. Então, assim, no começo, mesmo como extensionista, a gente fez um trabalho na área pesqueira durante 5, seis anos. No início, na parte da de assistência, depois na área de fiscalização. E sempre fui muito bem acolhida, é uma cidade de um povo maravilhoso. Então, me adaptei bem e escolhi para ser minha cidade para viver. E como é que era a área pesqueira quando chegou aqui na, na tua primeira atividade? Eu vim da área de Laguna, onde Laguna era a área de pesca, assim, era muito mais fortalecida, por causa do camarão, da pesca em alto mar, uhum. do porto, né? E quando tinha Aranguá assim era um contraste assim uma praia de pouca pesca assim de, de pescadores de mais artesanais né? pessoal do rio pessoal da, da beira da praia poucas embarcações a gente foi se adaptando né? a gente conseguiu na época fazer um bom trabalho na, nas comunidades de Ilhas do Luz, Morro Conventos Barra Velha Morro Agudo Ontem na época, se formou um condomínio de pesca. Certo. Na época, teve um sucesso a gente lançou um redão para pesca do bagre. Então, a gente conseguiu fazer esse condomínio, agregar esse, esse povo da, das comunidades. Então, então foi um trabalho legal, assim, aprendi bastante. Que Era uma área nova para mim, que quem vem do oeste vem pra conhecer a área litorânea aqui. Mas assim, foi muito bom, né? Eu cresci e tive várias oportunidades. Depois assumi a fiscalização regional, fiquei mais um tempo e depois eu saí. É, livre e espontânea vontade e fui trabalhar na área, na área privada
0: né? Sim, é, tu te desligou aqui em 1986 Da Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina Que hoje é EPAG né? Em 1990 iniciou uma nova atividade profissional Dessa vez no ramo de confecção de couro Como é que foi essa, essa, essa mudança para ti? E como é que tu fez essa escolha?
1: Eu não sei onde você achasse meu currículo todo ah, ali, para andasse pesquisando no FBI Ah, Mas assim, foi mais ou menos assim. Lá no final de 86, já estava paralelo à Carpesc, eu entrei de sócio com o Carlinhos, na época da ICI Imóveis, aí se autopeça depois ICI Imóveis, a gente começou a trabalhar com ele. Daí que a gente começou a inovar, criamos a Prisma, criamos criamos uma fábrica de imóveis e fomos inventando, assim, tudo pequenas empresas. Criamos a construtora, que eu não tinha falado, construtora uhum. de um prédio, mas construímos um prédio na praia, né junto com o Rolando, com o Carlinhos. Tem outra construtora aqui na cidade, deu mais um prédio, que foi a Galeria, a Galeria Brasil, a gente, junto com o Seu Caetano, com o Edival a gente construiu também. Então, a gente teve várias iniciativas, uma deu certo, outra não deu certo, a gente passou para frente, mas tudo foi uma experiência que a gente foi, foi criando. E nesse que vingou, assim, a gente começou em 90, a Caline Couros, em 91, o Center Fábricas, que, que é uma realidade até hoje, depois veio a Tosato, veio a grande mas todo nesse, nesse meio tempo foi se inventando e peneirando e, e ajustando, e estamos até hoje, né?
0: Olivaldo, mas tem que ter muita resiliência também, né? Porque a gente vai acertando aqui, errando ali e tudo mais, o, o empresário tem que ter, o empreendedor tem que ter isso, né? Aquela, aquela resiliência, aguentar um pouco de vez em quando, saber que nem tudo que vai ser feito vai dar certo, é, tem que ter essa, esse jogo de cintura, né?
1: É, com certeza, quem tem vontade de empreender, entrar nos negócios, não é fácil, assim, você tem que ter persistência, tem que ter muita persistência, tem que ter muito trabalho na sua persistência, tem que trabalhar bastante, tem que cuidar, tem que estar tá acompanhando, é, botou um filho no mundo, tem que ter cuidado, tem que cuidar dele, se não se dedicar, se não, se não trabalhar difícil economizar, não, é não, não, não te adaptar e até atualizar a cada momento, é, realmente não é fácil não. Tá
0: em 98 tu falou que com os colegas ali de profissão vocês fundaram o, o Centro de Fábricas de Aranaguá, né? Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês resolveram? Tava faltando para um centro desse para os lojistas, né, conseguir vender seus produtos. Como é que foi essa ideia, sentaram,
1: colocaram no papel e até executar o projeto? Olha, tem muitas coisas que acontecem meio meio por acaso a gente administrava a galeria via Vêneto, na rua de Silva. Certo. E, e a, essa galeria era de, de, de argentinos, e a gente bancava, era X dólar por ano para toda a galeria. Eles não queriam saber, a gente tinha alugar, e já em março, tinha pagar, pagar o aluguel combinado e pronto. E em 90, ficou uma sala, entrou, não conseguiu alugar. Não teve jeito, ia ficar vazia. Eu falei com o meu sócio, o Carlinhos, na época, disse, Carlinhos, vamos fazer um preço de custo, eu vou arrumar mais uns dois, três colegas que estavam iniciando a minha, a Caline né? E nós vamos, e vamos abrir, abrir a loja. E realmente, né? Pegamos era eu, a Kaline, era o Pedro, nasci, o Pedrinho era da Praia, Pedro Nascimento, tinha a, a confecção de jeans, uma senhora do Maracajá, a Lelauza, e mais a, a Glaucio a Confecções, que era do Jeremias, Ana Glaucio. Uhum. Aí juntamos nós quatro, era uma lojinha de 32 metros e dividimos ali, cada um tinha meia-doze de produto e a gente começou a gente mesmo cuidava à noite, a abrir a loja na praia, eu não tinha filho ainda, quem tinha filho levava filho, a gente fez uma amizade é, tão grande. Tudo
0: junto é tudo junto, né? É tudo junto. Então,
1: chegava o um freguês, aquela briga, quem vai atender, quem vai vender. Mas assim, a gente fez uma amizade, e no final a gente pensou, pô, e agora? Acabou o verão, vamos montar um na cidade. Daí a gente começou a conversar, com o Pedrinho, cara, ele trabalhava na área de vendas também, e sabe ah, o que vamos fazer? Aí começamos a estudar. E onde surgiu a ideia de montar um... Na época... Tinha, tinha, em Criciúma, era famosa, era a Rua ah, era uma sim. era um centro de, de, de atacadistas, atendia lojistas, sacoleiras. Tinha surgido o pórtico de Criciúma, logo naquela época, né? acho que foi... Na um, BR-101. Né? E daí a gente falou, ah, vamos", a Manita, que tinha aqui na Guarra, ela tinha ah. muitos olhos de discussão Daí a gente pegou e, ah, vamos montar um negócio, atender esse pessoal. E começamos a procurar pavilhões. A gente, na época, se escolheu ali o... Onde hoje é o... o o lado do shopping, Isso. o SESC. Sesc. Sesc né? E a gente foi, né? falamos com o Zezinho na época, ele falou, não, vocês estão tudo malucos, Você vai quebrar todo mundo, não vai dar certo. E daí a gente fez. Aí, propomos a proposta e não, eu não vou investir. Daí, conversamos, e se a gente bancar? Exato, ah, se a gente bancar e a imobiliária garantir os aluguéis, podemos conversar. A gente começou assim, aí começamos, fizemos um pré-projeto, fizemos um desenho, fizemos um orçamento e saímos da rua para vender os pontos. Ah, o custo era... Na época, era 16.800 dividido para fazer toda, toda a lanchonete, fazer bar, fazer, fazer banheiro, fazer as divisórias. E o Zezinho falou, não, vocês podem pegar quatro cheques para cada um que eu vou fazer o um negócio. E realmente começou assim, aí foram nas confecções, juntamos as principais confecções de Araranguá, as fa os fabricantes, né? uns acreditaram, muitos não acreditaram, e a gente tinha, na época, 39 salas. Em Alanguá, chegamos aos 25 e não teve mais jeito. Aí a gente foi para Maracajá, foi para Jacinto Machado, foi para foi a região e foi para Criciúma. Cheguei em Criciúma, numa tarde, o que faltou, estava na onda, Criciúma, estava uhum. tava o mercado funcionando, estava o porte funcionando e a gente conseguiu completar e ainda começou o setor fábrica atendendo sacoleira, atendendo lojistas de pequeno porte, a gente começou, os próprios proprietários atendiam, o pessoal da Miller via os proprietários atender, o pessoal da, da Lança Perfume, o pessoal da, de um monte de fábricas grandes, aí na época o com a Ramage e tal, e, e a gente trabalhou um bom tempo com o Atacado. Uhum. Trabalhamos durante 10 ou 15 anos, ficamos até três turnos de, de, de atendimento, E só que depois o mercado virou, uhum. virou, e o mercado de, de, de sacoleiras, de, de lojistas, Pronto, a entrega Ele se profissionalizou E certo. foi para a BR Para a BR-101 E não queria mais entrar na, no centro da cidade Aí foi, foi o Araveste foi o, foi o litoral Foi o japonês Foi fazendo E a gente perdeu esse público Aí tivemos que se reinventar Aí partimos para o varejo Fizemos o crediário de sender fábricas Já fazem acho que 20 anos 18, ou 20 anos e onde começou, a Centerfaz foi atualizando, depois a gente comprou o terreno do lado e, e fomos pensando E onde surgiu a ideia do shopping e já de, de pequenos proprietários, nós somos 55 associados hoje no shopping, a gente conseguiu criar isso e já está aí há oito anos funcionando. Então foi uma história assim, longa, mas assim de união, de parceria, de, de, de cooperativismo com o pessoal, de união com o pessoal. E está aí hoje, é uma realidade para Aranguá, para a região, é um diferencial, eu acho, para a nossa região, sim, sim. o shopping, né? E com muito orgulho assim, de, de, de ter ajudado a proporcionar isso aí.
0: E olha só, quem está mandando um abraço para ti aqui, é a Marne, diz que tu tens
1: um coração do tamanho do mundo aí, mandando um abração, Marne Costa. A Marne, a Marne, é a, a nossa parceira do, do, do Lions, uma grande amiga aí, batalhadora. Um abração também.
0: Nivaldo, e quando vocês montaram é, o Center Fábrica e mais à frente o Center Shopping, que foi um divisor de águas para Aranguá, como a gente está falando, muita gente olhou e não acreditou, né? Diz, ah, mas como é que vão montar o Center, o Center Shopping, um pouco mais afastado também? Vai ter público? Como é que foi essa expectativa inicial aí? Porque o empreendedor, a gente sabe que a gente bota um negócio, vem um monte de gente contra e depois só quando dá certo o pessoal fala, ó, oh, que bom, ó, ótima ideia. Como é que foi esse
1: início aí? É... Quando a gente trouxe a ideia do, do, do Center Shopping, a gente fez uns três, quatro projetos... A gente visitou vários shoppings em Florianópolis, fomos para Lages, fomos para Criciúma... Então, o Tubarão... A gente olhou para tentar encontrar um modelo de negócio que, que coubesse, que desse certo para a nossa região. E assim, a gente... Quando teve a ideia inicial a maioria, quando tinha uma, uma, uma trajetória, assim, uma tradição de center fábrica, de preço bom, de produto de fabricação própria, quando a gente falou fazer um shopping, realmente a cidade, na, meus amigos, o pessoal conhecia não, vocês estão sonhando, não é um shopping, é uma galeria melhorada, é isso. É, e a gente fez um projeto, a gente pegou um arquiteto bom, fez um projeto bem estudado, né, e a gente foi... Né, foi sem dinheiro na época a gente foi fazendo parcerias com, com a consultora Carless, com a Metal Engine, né com o nosso crediário, com, com o esforço de cada um, né e a gente foi fazendo e, e até a gente, a gente surpreendeu quando nós tínhamos um projeto bonito, interno, mas no externo não tinha. Daqui a pouco, pô, leão para o shopping, não, não está legal. Fomos para a lá, lá, a gente se inspirou numa fachada, o arquiteto Maurício na época foi junto, isso é uma fachada bonita. E quando a gente abriu, até a gente se surpreendeu, porque as lojas ficaram bonitas, os corredores bem vistosos, a praça de alimentação... Que era um problema na época para a gente, hoje é o diferencial do shopping. Uhum. Porque a gente tinha aquele espaço na parte de cima e não sabia o que fazer para gente, porque bota lá sete, oito operações e o restante. Aí se fez um auditório, que hoje pô, é uhum. um excelente, elas para para a região. Aí a gente fez Americanos para ter uma praça de uma loja com, com, com âncora, né? se pensava aí nisso. E na Praça de Alimentação, quando a gente foi montar, quando a gente começou o projeto, tinha vários. Várias pessoas, várias empresas Queriam estar lá E na hora de inaugurar não tinha ninguém E, Pô, e agora, foi inaugurar um shopping sem passar alimentação Aí a gente podia e agora Aí fomos para São Paulo Tinha, um, tinha uma franquias, uma, um, como é que franquias, uma, como se chama? Um, franquias, um congresso yeah. lá na nova, na Exposição de franquias ah, ah. E a gente foi para lá e começou a batalhar Batei em porta, em porta em porta Aí conseguimos na época acertar com girafos Aí Se o shopping, é. o shopping, o bancar, ah, vamos montar uma operação nossa, montamos girafa e daí começou, aí veio girafa veio dez pastéis, veio isso, veio aquilo, e conseguimos montar a praça de alimentação, que hoje, a gente recebe muitos elogios, assim, de pessoas um que visitam mesmo. o shopping, por, pela qualidade de, de atendimento, de variedade, assim, de, de aconchego, né, porque é um ambiente bonito, ambiente legal, então, foi onde a gente... Então, assim, são toda hora tem um desafio, né? E assim, a gente está a oito anos, então toda hora tem que estar inovando, tem que estar melhorando, tem que estar fazendo, é assim que funciona. E, Univaldo,
0: como é que é para vocês, assim, até mesmo para ti, é, montar um negócio, uma estrutura dessa que atrai agora turistas vindos de outras partes aqui do estado e também do Rio Grande do Sul? É, é gratificante, depois você vê um shopping lotado, o pessoal... Conhece a Aranaguá também, muitas vezes, por causa do, do estabelecimento. Isso aí foi deu uma, uma, uma mudança aqui para a economia de Aranaguá.
1: Não, com, com certeza, sim. Para tipo, mim, o Center Shopping começou lá em 91. Então, é um, é um trabalho do Center Fábio que veio, que colaboração de, 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 de muitos muitos logistas, de vários presidentes, de diretorias que passaram. Mas eu acho que o que o shopping deu certo mesmo foi a, quando a gente profissionalizou o shopping. Então, hoje nós tá, já fazem praticamente 20 anos. A gente criou ali... Uma, uma, uma diretoria que coordena o shopping e tem uma parte administrativa. Então, tem a parte da administração, tem a contabilidade, tem a parte de, de, de contabilidade, a parte de, de, de advocacia, ali que faz a parte. Do direito, do RH, do direito, direito RH. Então, toda uma, equipe, toda uma equipe montada ali, que o shopping anda sozinho. Então, a gente dá, dá as diretrizes e hoje a gente tem uma equipe muito boa ali que, que toca, porque o shopping, ele, ele é praticamente é 20 horas por dia, porque tu tem que é, estar lá sim. às 6 horas da manhã e fecha quase 2, 2 horas da manhã. É segurança, é limpeza, é toda a preparação para poder receber o turista. Então, todo esse trabalho é, é fruto de, um, de, de, de muita gente que trabalha, que, que opera o shopping, na, na verdade. Então, o orgulho não é meu, assim, o orgulho é de toda a equipe. A gente sempre divide tem o bônus e o bônus, assim, né? Então, dividir o bônus é melhor. Mas, assim, é um trabalho de equipe, de, de pessoal, de colaboradores, de lojistas, de todo o pessoal que, que faz acontecer o shopping, né?
0: E vocês, é sempre claro, estão negociando com grandes marcas, para a também mesmo, para Aranaguá. Deve ter alguma novidade aí para frente, no shopping ali? Alguma outra grande
1: marca vindo para cá? É, nós temos, né, já não é mais segredo, assim, então a gente... Quando a gente fez o shopping, o que a gente se preocupou? Nós fizemos, no início, 58, 58 associados. Uhum. Então, a gente, como é tudo associado, cotas, né? um pode ter mais assim, uma cota, duas cotas, três cotas, cada cota tem o mesmo direito. Certo. Então, a gente tem que montar um shopping com 58 espaços ah. iguais. Né? Então, assim, nós temos hoje todas as lojas com a mesma metragem. Seriam né? 58 sócios, mais ou menos, uma Cinqui... mesma empresa. É, 50, 58 sócios. Então, assim... Que cada cada sócio tem uma sala, né? e depois o que sobra tipo, assim, tem mais salas, tem os que a para de cinema, uh, auditório. Então, é todo do, do grupo, Esse é, é do, do grande grupo. Né? Mas todo mundo tem o mesmo espaço. Então, era o desafio de montar todos os espaços iguais, com direitos iguais. Então, assim, nisso tudo tem que fazer todo mundo conseguir acompanhar o desenvolvimento do, do, do shopping. Então... E, e isso aí é que faz assim dar certo, porque a gente trabalha para um grande grupo, então ele tem que dar certo para um, para dar certo para todo mundo. Então é assim que funciona a filosofia do shopping. Né?
0: E a questão da liderança também, né? É uma coisa que tem que ter sempre é presente, porque 50 é poucas pessoas, 50 e poucos sócios, digamos assim, 50 e poucas cabeças que pensam um pouco diferente, a gente tem que estar sempre administrando e conversando, chegando a um, um termo comum, né?
1: É exatamente. A gente tem que trabalhar o mais transparente possível, né? Então todas as informações ficam para todo mundo, fazer o o mais correto possível, para que, que tenha essa união, que tenha essa confiança do pessoal que está administrando, de toda a administração. E, assim, e, como eu estava falando antes, com isso, o shopping, quando está em movimento, está sempre se atualizando, quando a gente montou isso aí, a gente montou para nós. É. Só que, assim, para shopping, faltava, assim, uma loja âncora, uma loja, assim, de chamar-se, assim. E, na época, nós não tínhamos nem condições e nem alguém interessado, talvez, para para chegar com a gente. Mas é como o shopping deu certo, assim, o shopping, ele pegou um nome legal, tem uma, tem uma frequência muito boa, as empresas estão de olho. E uns, antes da pandemia, a, a Renes procurou a gente, na época, para fazer uma parceria. Daí a gente estava negociando, era uma ampliação do shopping, mas veio a pandemia, a gente teve que recuar, segurando, e depois voltar, voltamos a negociar, e a gente acabou acertando com aquela parte dos fundos do shopping, onde Essa era época. a Secretaria da, do, do Estado ali. Uhum. A, gente, a gente fez uma... está fazendo ainda uma... Uma reforma, a gente uh, levantou o pé direito, né, fizemos uma sala para eles no, no nível do, do, do térreo, do, do shopping. Embaixo fica todo o estacionamento. Então, uhum. se assim, montando toda a estrutura para que, em final de, de abril, eles venham com uma loja para cá. Uma loja de assim, um tamanho muito bom, né, moderna, assim uns projetos assim, maravilhosos. E eu acho que sim vai ser um outro vai ser outro divisor assim, é, porque vai atrair um público regional, vai dar mais fluxo para o shopping, vai dar, Não, tudo isso é, vai vai auxiliar aos, aos que estão lá dentro e, e, ao, e ao entorno, e à população em geral, né? Acho que vai ser, vai ser uma atacada assim muito boa para Paraguai e para a região, né? O,
0: o pessoal aproveita ali também depois, quando está a Renner aqui, uma grande marca, uma marca âncora, mas vocês começaram o trabalho lá atrás, né? Porque a Renner é bem exigente, conforme os padrões que ela estabelece, né? é sempre bem exigente, né?
1: Não, com certeza, assim, eles têm, eles têm todo um padrão de, de loja, um padrão de, 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 deles mesmo, e a gente tem que se adaptar. Então, eles fazem exigência, exigências, entregam uma parte, uhum. uma parte do projeto, entrega geralmente no um projeto, como se fala, no osso, assim, na estrutura, e depois o restante, eles, eles que fazem, desenvolvimento de acordo com, com a exigência deles mesmo.
0: E agora a expectativa para o final do ano aí um Natal, o um Ano Novo, o shopping está recebendo já bastante gente, a expectativa de vocês. Você já tem o crediário também que é um sucesso lá, né? Também que, que contribui muito para quem frequenta o shopping
1: eu acho que o shopping assim ele vem aquela tradição de center fábricas de de mercadoria com preço de qualidade o crediário na época assim foi uma grande sacada hoje tu tem um crediário modernizado já hoje tu vai lá tu faz o teu cadastro tu recebe um cartão um cartão de crédito tu compra em todas as lojas né inclusive na praça de alimentação e tu vai ali e faz um, um um boleto só, tu pode pagar via internet, via celular, lotérica e tal, tudo até em dez, conforme a compra, até em 10 pagamentos. Então, é um é um diferencial que o shopping tem. E, e a, a tradição já, a clientela, e esse ano, assim, a gente, já ano passado, a gente fez uma parceria boa com o com CDL, uhum. todo o shopping é associado ao CDL, e a gente se uniu as forças, então, onde, está vendo aqui, está na nossa frente aqui a a premiação, hoje Aranguá deve ser, um, se não for o maior, é um dos maiores, maiores prêmios do Estado, de hum, Santa de Catarina, graças. onde vai premiar três carros. Uhum. E isso acaba, assim, influenciando todo o comércio de Aranguá, do shopping. O shopping faz parte do comércio, é o claro, comércio de Aranguá. Mesmo. Então, isso, a gente, a gente uniu forças né, ali. E eu acho que é um diferencial, o pessoal está gostando. E, com certeza, vão ter ótimos resultados nesse, nesse Natal.
0: Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Nivaldo Risoto e vamos ver como é que o Nivaldo saiu da área da pesca, né, ali trabalhando na Ipagre e foi para a área da moda, ele se especializou e tudo mais aí para conseguir vencer esse setor. É um instante só, a gente já volta. A história contada por quem fez e faz a diferença. 95.5 Entrevista. Estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista, agora são 4 horas e 35 minutos e hoje eu estou recebendo o empresário Nivaldo Risotto. Nivaldo, vamos falar um pouco da sua história na questão aí também do empreendedorismo. Tu e teu irmão Beto uma vez alugaram uma sala em... fora do estado, como é que foi essa história aí para nós lembrar um pouco aí de como é que foi esse, esse, esse início? do. Ah,
1: nós estávamos numa viagem de, de família, né? eu e o Beto, as, as esposas e os filhos, né? E a gente foi para passar um final de semana e acabamos indo para Minas, Minas Gerais, mas para Campos do Jordão e deu uma parada em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, a gente ficou no hotel, deixou as crianças no hotel e fomos a Monte Sião conhecer Monte Sião. É uma, é uma cidade de muita indústria de, de tricô, uhum. é a capital nacional do tricô, que o pessoal fala ali, muita, muita fábrica e muitas lojas, pronto entrega, pessoal que vai lá se abastecer do Brasil todo. E a gente foi lá, as mulheres começaram a ir para as lojas, e o Beto sentou em praça lá, foi nossa, engraçado, não tinha o que fazer. Na nossa frente apareceu lá uma imobiliária e sem imóveis. E, casualmente, éramos sócios, o Beto ali na, nas sem imóveis, na época, e a gente foi lá fazer uma visita para alugar alguma coisa, para puxar a conversa, na verdade. E, daqui a pouco, conheceu uma sala, e encontrou o proprietário, e, e em cinco minutos, alugou uma sala na, na emoção, <risos> é. e uma loja, e em 2004, e acabamos depois montando mais uma, mais uma, e tinha até quatro lojas em Minas, né, de uma, de uma brincadeira, assim, sem ser se planejado, sem senado, talvez hoje não faria isso, mas assim, uma praça legal, deu certo, ainda tem loja lá, tem imóvel lá, e de uma brincadeira, então assim, às vezes, eu falo do empreendedorismo, às vezes você planeja, planeja, e não dá certo, e às vezes você... É um risco, é claro, mas às vezes você faz um negócio pelo instinto, pela pela visão daquele momento, pela leitura que tu faz do mercado né, naquela hora, e às vezes dá certo. Então são coisas que são às vezes inexplicáveis, mas acontece a vida da gente. Quem tem o um espírito empreendedor, ele vê negócio em assim, toda hora. assim. Sim. Tu está tu andando dentro do teu negócio, principalmente, tu tá sempre sentindo aquele cheiro. Então, são coisas, às vezes, tu até arrisca demais por exemplo quando é mais novo você tu tem mais empolgação depois tu vai amadurecendo vai vai te cuidando mais mas, mas o início eu acho que todo o pessoal tem que ter esse 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 desejo, essa vontade de fazer, porque se tu não tiver se tivesse algum medo, tu não vira empreendedor Sim. nunca, então nem tudo dá certo, mas se tu persistir e trabalhar, sempre alguma coisa vai dar certo com certeza, né?
0: Eu só imagino a esposa voltando e o Nivaldo falando ela só falou: Nivaldo do céu, tu tá aqui há 20 minutos, já alugou uma sala, homem?
1: É, foi mais ou menos assim se, se encontramos 15 minutos, ó aluguei uma sala, não, tá maluco, né? Aluguei uma sala mesmo, É uma loja é assim, a mil e poucos quilômetros daqui, Pode né? é. Coríndio hoje. como é que surgiu a a Kaline Modas? Como é que surgiu aí a Kaline? Ela surgiu assim. Nós, eu trabalhava no imobiliário, minha esposa trabalhava no no Besc, no Banco do Estado na né? época. Uhum. E a gente era sem casado, fizemos uma viagem para Gramado no final de semana e lá a gente foi procurar uma jaqueta de couro para ela e por uma loja na época Gramado tinha sei lá dez, cinco, seis, dez lojas. Era uma região que tinha já tradição em, uhum. em roupas de couro. E, no final, a gente comprou a chiqueta para ela eu falei assim, pô, engraçado, aqui tem bastante fábricas de couro, e a nossa região, Aranguá, Criciúma, que sempre foi um polo de, de confecção, a gente nem ouvia falar nisso aqui, não tinha. Mas mora, ficou por isso. Passou, acho na mesma semana, eu estava na imobiliária, e veio uma senhora para acertar um aluguel, estava um aluguel atrasado lá, sei lá, para negociar, e para conversar, ela sabe, estou ah, com dificuldade de arrumar emprego em Aranguá porque Aranguá não tem, não tem, não tem fábrica que, 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 que eu trabalho. O tá? que a senhora faz? Aí ah, eu costuro jaquetas de couro, jaquetas de couro. Pô, aquilo entrou no ouvido assim, mas como é que precisa? Ah, precisa de uma máquina nisso, máquina daquilo, matéria-prima se consegue aqui, faz isso, faz assim, faz assado... E em meia hora montamos, montamos, montamos a Caline couro <risos> Fomos atrás de duas máquinas, de compramos uma máquina, minha esposa foi com ela para o Novo Hamburgo, compraram umas, umas peles de couro, e a gente começou a fazer. Fazer uma jaqueta. Vender para quem? Ah, vender para o fulano. Fazia outra, vender para o ciclano. Fazia outra, e assim. Aí começamos, fizemos algumas peças, mas chegou um momento que e a comercialização, não tinha tradição, não tinha mercado. Aí surgiu uma, uma senhora, uma moça, ela disse, ah, eu tenho um esquema, essa, essa parte engraçada da Caline eu tenho um esquema para poder alavancar as vendas. Diz como? Ah, Estou em Porto Alegre, eu tenho uma boate lá que eu posso vender umas peças né, para desfile, para desfile. Ah, vamos ver qual é a peça. Ah, é A famosa Gruta Azul. Ela começou <risos> na época do, do coração dos, dos argentinos, na época de, dois, de 1989, 90, ali, o auge dos argentinos. Aí ela ia então, ela trazia os modelitos, trazia ah, uma bota de cano longo, é, uma, é, um, é um Spencerzinho, é um topzinho, é umas tirinhas, é uma, uma coisa. E o pessoal, as meninas usavam para destilar, né? uhum. e a gente começou a fazer esse comércio, começou assim. Aí, depois, fomos enrolados também, não deu certo, aí, aí, depois, a minha sócia não quis mais trabalhar, não deu certo, aí paramos, aí começamos com outro sócio, não deu certo de novo, aí paramos novamente... Aí depois não, mas a gente já tem a ideia, T temos temos duas máquinas para trabalhar. É, já com temos três né? tem de couro. Aí já vamos começar só nós dois, eu minha esposa. Daí a gente começou sem entender, sem conhecer, mas assim na boa vontade. Aí contratamos uma um funcionária, duas. E na época assim, logo em seguida, o couro assim deu um, deu um auge. assim. O que se fabricava, se vendia, a couro pele surgiu na mesma época a gente, assim, a gente no mesmo ano a gente começou. E na época assim teve um, um mercado forte assim de jaquetas de couro, blazer de couro, então o que se fazia se vendia. Então deu a oportunidade, aí surgiram os centros comerciais como o Center Fábrica, surgiu ali o Porto, que surgiu o, o japonês, ali, em São Sim, surgiu São em, em Tubarão o, o Love Story na época, e Brusque, surgiu a Fip, surgiu. Sim. Então aquilo ali o, o mercado atacadista de, de sacoleiros, de pequenos lojistas, aquilo inflamou, é, o, a, a, na época a onda era pronta a entrega, então uhum. tu tinha produto, tu vendia. Então aquilo e a gente foi na onda ali e deu Com certo, certeza, né? É, exato, foi. E aí a gente foi se, foi se adaptando, voltamos representantes, loja nossa, aí tu foi se, se adaptando e cada, cada momento, o mercado é um momento, uma hora é, é, o, é o representante, outra hora é mais o é mais a planta entrega, hoje tem vendas de e-commerce, então tu tem que estar te adaptando conforme, conforme a situação. Mas é assim que começou, ela começou do zero, do zero à esquerda, e foi trabalhando e fomos aprendendo com ela, devagarinho, acertando, errando, e é assim.
0: E era, e era difícil achar é, o material para fazer o, o produto no começo, porque vocês eram únicos aqui, né? no começo digo.
1: É que assim, até hoje, assim, a nossa matéria-prima, a gente depende tudo de, do Rio Grande do Sul, hoje a gente traz, assim, e depois, há uns 20 anos, a gente, como não conseguiu trazer profissionais para cá, com experiência, a gente Sim. montou uma unidade em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, tem uma unidadezinha lá, e tem facções lá que trabalham com a gente desde essa época. Então, toda semana a gente faz o corte aqui, produz aqui, na, na região, e produz no Rio Grande do Sul também. Então, ah, a gente vai, ah, ah. leva os cortes, traz, traz, traz as peças praticamente pronto, na outra semana, só depende do acabamento, e já traz matéria-prima: traz couro, traz linha, traz todo, todo, toda a parte de, de matéria-prima que vem de lá que hoje a gente se abastece ali, se abastece no Nordeste, e também trabalha com produto hoje, o um produto importado, é um, um, um produto italiano, assim um uhum. produto diferenciado, mas também a gente vem tudo pela região de, de, do Rio Grande do Sul. né? E Nivaldo, tu não ficou
0: parado no tempo, né? Tu, tu começou a empreender e foi estudar, né? foi estudar marketing, foi estudar moda e tudo mais, para conseguir entender esse, esse mercado também. né?
1: É, eu, Na verdade, eu fiz administração de empresas, né? Eu queria fazer um curso superior na época, e a faculdade de, de moda, de, a, o pós de moda até foi engraçado. Minha esposa, ela tinha feito, já tinha feito moda estilo, né? uhum. Aí surgiu uma, surgiu uma pós graduação, e ela assim, ah, faz? Isso não faz o quê? Tem que fazer? tu que tem que fazer? Ela disse, não, mas tu vai, tu, vai, tu, vai, tu vai também entender alguma coisa sobre a moda, é legal que a gente viajava para fora para fazer pesquisa com outros grupos, com grupos de, de confeccionistas, vai ser legal, tu vai, tu vai estudar uma coisa da história da moda, isso, aquilo, e meio da gozação eu, eu fui fazendo. Na época que a gente fez ali, a maioria era tudo estilistas né, da, da turma dela que tinha estudado, e eu era um tipo da terceira idade no meio, na época a gente era 40 e poucas pessoas, nós eram em cinco homens, o restante é tudo estilista. Mas, assim, foi uma experiência legal. Além da parte de moda, tinha muita parte de gestão, de marketing. E tá dentro do ramo, assim, né foi legal, foi foi bacana. Tudo todo aprendizado, acho que soma, ajuda, aprende. Com certeza ajudou para muita coisa.
0: Né? E, Anivaldo, tu viu toda essa evolução da nossa região aqui também, que ela é conhecida como uma referência também né? na questão da da moda, na questão da confecção, tudo mais, Aranguá, que é muito procurada por, por, por relação a isso. Vem evoluindo bastante ao longo do tempo aqui, né, esse setor.
1: É, Aranguá tem tradição, Aranguá, crescima, assim, o, o, o mercado, assim, a gente Aranguá, na verdade, ele não cresceu muito, ele manteve, assim, porque a, se tu analisar, talvez, de, 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 desde que ele começou o Centro Fábrica, há 30 anos atrás, ele não evoluiu tanto, assim, uhum. eu acho sombrio, evoluiu mais na linha de, de produção, Criciúma, hoje, ela, ela manteve... Criciúma, hoje, tem várias empresas que produzem para grandes marcas, hum. para grandes magazines, então, então, eles têm, em termos de volume, assim, Criciúma tem bastante. A Aranguá, ela não tem muitas fábricas que sobressaem, mas tem, assim, o, o que é feito aqui a nossa vantagem é que são peças bem feitas. Assim. Sim, então, nós verdade. temos uma fama de, de produtos de qualidade. Então, assim, isso assim é tipo, quando a gente sai para São Paulo, sai para Minas, sai para o Nordeste, que tu vai trabalhar, quando fala, o produto é do Sul, o produto do Sul, ele tem, uma, ele tem um diferencial. O uhum. pessoal olha como, com outros olhos, como produto de qualidade, produto bem feito. Isso aí, então, é um grande diferencial que tem na nossa região.
0: E tu foi agraciado também com o título de cidadão de Aranaguá. Como é que foi isso aí para ti no momento? Como é que foi receber essa, essa honraria aí na Câmara de Vereadores?
1: Ah, não, fala aí, ele foi no FBI procurar. <risos> ah, viu? É, eu, eu, assim, é, pô, é muito gratificante que tu, tu vem para a cidade. Eu, eu vim para cá em 82, primeiro, e trouxe meus irmãos. Hoje uhum. tem mais quatro irmãos que, que, que moram com a gente aqui, todo mundo formou família, todo mundo se deu bem. Então, assim, então eu sempre sou grato porque Aranguá acolheu a gente, a gente veio para cá... Nem era mochila, era uma sacolinha nas costas, nem mochila não tinha. Então, a gente tudo que a gente conseguiu foi trabalhando, foi né em Araranguá eu, minha família toda, assim, sou, sou muito grato, e é muito bom ser reconhecido, sim, porque hoje eu sou um aranguense, né? a cidade Você vê, né? Né, que nasceu, vai sempre ter o respeito, mas assim, a gente, eu estou aqui há muito mais tempo, eu estou aqui desde 82, então fazem 40, 41 anos, então uhum. dois terços da minha vida, eu já vivi em Aranguá. meus filhos foram criados aqui, minha família aqui, então, pô, é um, acho que foi uma honra, foi muito bom, né? a gente fica contente pelo reconhecimento e para poder estar nessa cidade. Né?
0: Merecido, merecido. E hoje também você tem participação na CIVA, CDL, Lions. É, o que chama atenção, até para mim, que já passei por outras regiões, é a força que tem essas entidades, que elas se unem em prol de todo, né? Elas não se unem só por uma causa. É muito importante, é massivo, uma CDL, para o desenvolvimento aqui de Aranaguá. Né?
1: Eu acho assim, é, é a representatividade da cidade. Então, quando essas entidades se unem, a CIVA é muito forte, assim, ela tem sempre bons projetos, CDL também, o Laios já é mais é mais assistencial, mais a servir, né mas assim as entidades, quando se assim, reunir entre elas mesmo junto a CIVA, juntou o CDL, juntou a Associação de Bairro, juntou o Sindiconte, juntou a OAB, juntou outros órgãos, é aí mesmo assim, é a força da cidade, isso tem muita representatividade. Então, assim, a gente tem assim, acompanhado a, a CIVA, o CDL, tem, tem colhido muitos frutos, assim, tem ajudado, a, a, tanto na cidade... Administrativamente, politicamente. Então, isso aí força e ajuda. Então, a gente que mora na cidade, eu acho que tu tem que ajudar e ver, porque é, quando a cidade vai bem, todo é, mundo se beneficia. É, é, é. Tu mora na cidade, que ela está bem organizada, que ela tem que ela tem oportunidade de emprego, de, de, de renda, de de, de de educação. Hoje, a Aranguá, sim, ela evoluiu muito. de acompanha a Aranguá, assim, uhum. da parte de educação, da parte de. A parte de saúde, a parte de infraestrutura. Então, assim, a gente está aqui, quem acompanhou, eu moro aqui, então a gente acompanha essa essa, essa evolução. E, assim, eu acho que Aranguá está num, num momento, assim, muito bom, assim, que quem está aqui e souber aproveitar, e souber as oportunidades, a gente tem um pessoal trabalhador, um pessoal educado, eu tenho uma equipe de colaboradores, assim, que é um patrimônio, assim, a gente nós temos muitos funcionários que passam dos 20 anos que trabalham ah, mais funcionários é. aposentados que continuam trabalhando com a gente. Vira a gente, família, é, né? Vira família, então a gente tem é uma família assim. Hoje a gente tem mais de 130, 130 colaboradores entre as lojas, a fábrica, e isso assim é o diferencial, porque sozinho não faz nada, então tu tem que te juntar, isso é na minha empresa, isso é na, é na comunidade, isso é na, é na cidade, isso é, em todos que é órgão, né? o shopping, por exemplo, é um exemplo de associativismo, Sim. um sozinho não teria, e se fosse talvez de um de, uma, de um empreendedor, talvez não teria essa mesma característica que a gente trabalha hoje, por quê? Porque é, é várias pessoas unidas com um objetivo, é o sistema de associativismo, de cooperativismo que, que, que dá certo, né?
0: Tá certo, então nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso 95.5 Entrevista, um instante só, não sai daí. Vamos apresentando 95.5 Entrevista. Estamos de volta com o último bloco do nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o nosso querido Nivaldo Risotto. Nivaldo, para o pessoal que está nos ouvindo agora que quer empreender, tem uma ideia, quer tirar do papel, quais as dicas que você pode dar aí para que esse pessoal aí consiga efetivamente também fazer o seu próprio negócio?
1: Olha... A receita é difícil de dar, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? É, que se fosse é. bom, a não dá, muito vendia, mas, né? Eu acho que o principal é o seguinte, tu tem que pensar num negócio que tu goste principalmente uma coisa que tu vai fazer que tu goste, que faça com carinho, com dedicação, né? que tu tem bastante vontade e persistência. Então, assim, tudo que tu vai fazer, tem que se dedicar, tem que ter trabalho, vai passar trabalho, mas é normal, assim. Só que quando tu faz o que tu gosta, as, as, dificuldades, as, as dificuldades ficam bem, bem menores. Então, tu tem que chegar ir em frente e seguir, não desistir na primeira, na primeira pelo tropeço, porque no, durante a vida, durante a tua empresa, sempre vai aparecer dificuldades e tu vai ter que tentar lidar com elas com, com carinho, com dedicação, com vontade e persistir. a é persistência, é trabalho e ficar sempre antenado... Nas coisas que vão acontecendo Porque hoje Eu sou uma geração assim Que a gente teve uma, uma revolução né? Tecnológica, tecnológica. Muito então, assim, Eu saí de casa com 14 anos E na época o nosso online Era 8, 10 dias A gente escreveu uma carta Enviava, esperava alguém receber Ter vontade de escrever e voltava Então a notícia assim, hoje você Mandar uma mensagem e a pessoa não, não visualizar em, em dois segundos ah, já, já complica Então assim, toda essa, toda essa mudança Para quem vai empreender, ele tem que estar ligado Porque as coisas vão mudando assim, E tu tem que ter te adaptando, por mais que não consiga fazer, mas tu tem que ir te cercando de pessoas que vão te ajudando, tipo assim, tem coisas que eu já tenho dificuldade, eu tenho que falar para os meus filhos, o pessoal mais novo, para poder adaptar, mas tu não pode ignorar porque tu não entende ou tu não domina, mas tu é. tem, que, tem que estar ligado nas coisas que acontecem, então eu acho que é isso aí, é, é focar, trabalhar, persistir, e ficar antenado nas oportunidades, nas coisas que vão acontecendo, porque o que era bom há cinco anos atrás já não foi mais bom, o que é bom hoje, daqui talvez a seis meses, a um ano, a cinco anos, não é mais. Então, tem que estar sempre antenado no que, no que a cidade, o país precisa, sei lá, acho que mais ou menos por aí.
0: Olivaldo, obrigado mesmo, foi é um cara fantástico, cara. foi muito boa a conversa. Olha, eu o cara que vai para fora no estado e aluga uma sala em 15 minutos sem <risos> saber, saber o que vai fazer com aquela sala ou que vai cobrar um aluguel da, da pessoa e a pessoa não tem dinheiro para pagar e tu pergunta o que que tu faz? Ah, eu costuro, couro. Ah não, então, vira sócia, ou entra aí compra duas máquinas, isso que é um empreendedor <risos> é. que vê oportunidade a cada momento. E tu é um cara fantástico, passou aí a tua história, o pessoal acompanhou e curtiu muito aqui, obrigado pela tua presença mesmo. Obrigado também, estamos à disposição. Um abração. Alô, Alexandre, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Gregório, boa tarde, Olivaldo, boa tarde também ainda, Igor Klaus, Marcos, claro, e boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Quais os destaques
0: do nosso noticiário na hora? Notícia da hora, não. O Dia Notícia. O no Dia Notícia. É, daqui tô a pouco. Começa. Igor Klaus. <risos>
1: Acontece. É, no estúdio, daqui a pouquinho, ela que já está aqui pelos bastidores, teremos a presença da Evelise Rocha, com o quadro Bem-Estar Pet. E também no estúdio hoje, o André Fernandes, coordenador regional do PL,
0: falando das novas filiações do partido no extremo sul do estado de Santa Catarina. Estas e outras informações no programa que começa daqui a pouco. Beleza. Per Perfeito, eu vou ficando por aqui com o nosso 95.5 Entrevista, você de casa, muito obrigado pela audiência, eu volto novamente amanhã às 4 horas da tarde, fique agora com o nosso dia notícia e a Laura Alexandre, contigo.
1: Obrigado Gregório. Igor Claus, boa tarde, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa
0: tarde, Laura, e pela primeira vez na história, o Brasil tem mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados.
1: Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center. O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de trabalhadores ocupados desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE. O levantamento divulgado hoje mostra o número de recorde de 100,2 milhões de pessoas, um acréscimo de 862 mil nos últimos três meses. A taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro ficou em 7,6%, a menor desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015, quando era 7,5%. O índice representa recuo de 0,3 ponto percentual em relação à média de maio a julho deste ano. No mesmo período do ano passado, a taxa era de 8,3%. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.